0: Ja hän sanoi, että älkää kenellekään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä ei tule. Siis Antikristus ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja tuo laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Olemme tulleet toisen Tessalonikkalaiskirjeen lukuun kaksi, jossa Paavali kirjoittaa. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette anna minkään hengen, ettekä sanan, että me, minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin. Ettekä anna niiden itseänne pelästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy tuo kadotuksen lapsi. Tämän jälkeen Paavali alkaa kuvata, millainen tuo kadotuksen lapsi, tuo Antikristus, on. Mutta ensin katsomme tätä, tämän toisen luvun alkua, jossa Paavali antaa vakavan varoituksen, että mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin hän oikein pyytää tässä lukioita että ette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseään, että te mielenne maltin ettekä anna niiden itseänne pelästyttä eikä kun herran päivä jo olisi käsissä on siis syytä olla varovainen kun puhutaan lopun ajoista kun puhutaan antikristuksesta ja näistä lopun ajan kysymyksistä, mitä tässä toisessa tessalonikkalaiskirjassa käsitellään. On mahdollista, että joku henki, tässä sanotaan, ettekä anna minkään hengen, on mahdollista, että joku hengellinen auktoriteetti, joku profetia, joku tämmöinen tulee, jossa sanotaan, että loppu on aivan juuri nyt edessä. Ja nyt Paavali varoittaa, että te anna minkään tällaisen menettää, ette menetään menetä malttianne minkään tällaisen takia. Hän siis varoittaa siitä, että, että mikään tämmöinen lopunaikoja koskeva profetia tai hengellinen ilmoitus ei saisi järkyttää näitä uskovia, koska se päivä ei vielä ole ja tästä kun Paavali kirjoitti, on 2000 vuotta, joten ne, jotka väittivät silloin siellä, että loppu on aivan lähellä, olivat pahasti pielessä. Mutta tämä sana koskee myös meitä tänään. Yhtä hyvin kuin silloin alkuseurakunnassa, yhtä hyvin nytkin voimme hätääntyä ja ajatella, että loppu on nyt aivan meidän edessämme. Mutta Paavali sanoi, että älkää uskoko mitään tämmöistä henkeä, älkää antako minkään tämmöisen hengen, ilmoituksen tai tai profetian sanan järkyttää itseänne. Ja hän sanoikin toiseksi, että anna minkään hengen ettekä sanan. Eli ei minkään opetuksen tai minkään tiedon sanojen tai minkään tällaisen, joka ilmoittaa, milloin Herra Jeesus tulee. Nyt hän on niin, että Jeesus itse sanoi, että hän ei tiedä sitä päivää eikä hetkeä, joten on mahdotonta, että kukaan hänen palvelijansa tänäkään päivänä tietäisi, mikä, mikä hetki ja mikä aika se on, jolloin Jeesus Kristus palaa kuninkaana kirkkaudessa. Joten meidän ei tule antaa minkään hengen enkä kirjeen heti järkyttää itseämme. Seuraava asia, mikä hän sanoi, ettekä minkään me, muka meidän lähettämämme kirjeen. Siis oli olemassa tämmöisiä... Vääriä kirjeitä, tämmöisiä epäaitoja kirjeitä, joita liikkui siellä alkuseurakunnassa ja Paavali nyt varoittaa, että alkaa antako minkään tällaisen jotenkin järkyttää itseänne niin, että kuvittelette, että nyt tämän perusteella me tiedämme, että Jeesus tulee silloin ja silloin. Tällaisia opetuksia on kirkon historiassa jatkuvasti ollut niin, että ainakin on sellainen kirja kotona, joka käsittelee näitä vääräksi osoittautuneita profetioita ja ilmoituksia kirkon historian aikana. Ja kun ne pannaan ihan luetteloon omaisesti allekkain, niin niistä muodostuu useampi kymmenen sivua näitä ilmoituksia läpi historian ihan sieltä. Alkuajoilta asti niin kuin näemme, että Paavali tässäkin varoittaa sellaisesta ja ihan meidän päiviimme saakka. Mutta vielä kerran syytä todella ottaa vastaan tämä Paavalin sana, että ette te anna minkään hengen, ettekä minkään meidän äh, sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähtemämme kirjeen järkyttää itseänne, niin että menetätte mielelle maltin, ettekä anna niiden itseänne pelästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Tämän varoituksen ydin tässä on se, että me emme tiedä. Vain taivallinen isä itse asiassa tietää sen, että koska Jeesuksen paluu tapahtuu. Jeesus ei edes itse tiennyt sitä, vaikka Jeesus on Jumala, mutta ihmisyytensä puolesta hän ei tuota päivämäärää. Tiennyt, vain sen tietää, vain Jumala yksin kirkkaudessaan ja ja nyt meidän tulee olla tässä nöyriä ja, ja meidän tulee hylätä sellaiset ilmoitukset ja profetiat ja sellaiset muka aidot raamatun kirjat, joita lisätään raamattuja. Ja sanotaan, että tämän perusteella me nyt sitten tiedämme, että milloin Jeesus tulee. Tällaiset tulee meidän torjua ja hylätä. Ja Paavali jatkaa, että kann, älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Lopun aikoina on tietty järjestys, tietty, ää, jossa asiat tapahtuvat ja tietty Jumalan säätämä aikataulu. Ja siinä aikataulussa ää, ei pidä hätääntyä. Ihmisen vaan turvallisesti luottaa Jumalan sanaan ja siihen, että Jumalalla on tilanne täysin aina hallinnassa. Sillä se päivä ei tule, Paavali kirjoittaa, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Kadotuksen lapsi tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppelin ja julistaa olevansa Jumala. Tässä kuvataan siis millainen tuo lopun ajan antikristus, joka tulee, on. Nyt pitää tässä kohtaa ymmärtää se, että kun Uusi testamentti puhuu antikristuksesta, niin Uusi testamentti puhuu antikristuksesta sekä useampana henkilönä sekä tietyn tyyppisenä henkilönä, joita on... Siis useampia. Ja sitten puhuu myöskin siitä tällaisena yhtenä antikristillisenä johtajana. Jos katsomme Johanneksen ensimmäistä kirjettä lukua 2 jakesta 18, niin siellä on erittäin tärkeä asia liittyen tähän antikristukseen. Siellä sanotaan näin, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut, sillä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Siis Joone sanoi suoraan, että teille on opetettu, että antikristus tulee. Teidän tulee ymmärtää, että niitä onkin nyt monta tullut. Miten se on mahdollista? No kun kuvataan tietynlainen ihminen, joka on antikristus, siis Kristuksen vastustaja, Kristuksen sijainen, joka tulee niin kuin Kristuksen tilalle, niin näitä on niin kuin monia, jotka vastustaa Kristusta ja asettavat itsensä hänen tilalle ja korottavat itsensä. Ja nyt Johannes muistuttaa tästä, että, että näitä antikristuksia on monta, mutta tietenkin heitä on myös niin kuin yksittäisiä ja on mahdollista, että lopun aikana vielä tulee yksi tämmöinen suuri antikristillinen johtaja, mutta se mitä meidän tulee ymmärtää, mikä on niin selvästi sanottu tässä Johanneksen kirjeessä, on ensinnäkin se, että nyt on viimeinen aika. Ja se oli kirjoitettu silloin, siis ensimmäisen vuosisadan aikana. Eli viimeinen aika, raamatun mukaan, uuden testamentin mukaan, se tarkoittaa sitä aikaa, joka alkoi Jeesuksen toiminnan loppuessa ja hänen noustessaan taivaaseen ja vuodattaessaan pyhän hengen ja seurakunnan syntyessä. Siitä alkoi niin kuin kello käydä viimeistä aikaa. Se käy edelleen, se on 2000 vuotta jo käynyt viimeistä aikaa, ja tänä viimeisenä aikana Antikristus tulee, ja hän on, heitä on monta. Ja mikä on sen Antikristuksen tuntomerkki? Täällä sekin sanotaan hyvin voimakkaasti ja selkeästi täällä Johanneksen ensimmäisen kirjan toisen luvun jakessa 22. Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus. Hän on antikristus, se, joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään, joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Siis antikristuksen voimakkain äh, tuntomerkki ytimeltään antikristus ja antikristillisyys on Kristuksen. Kieltämistä, siis sen kieltämistä, että Jeesus Kristus oli Jumalan poika, kolmiyhteisen Jumalan toinen persona, joka otti lihan, tuli meidän ihmisen äh, ihmiseksi, tuli lihaksi, inkarnoitui, inkarne, siis lihaksi, tuli lihaksi meidän keskellemme. Tämän kieltäminen on antikristillisyyden... Ydin. Ja nyt Paavali, jos menemme takaisin tessalonikkalaiskirjeeseen, hän puhuu nyt tästä viimeisinä aikoina tulevasta antikristuksesta, joita on siis monta, niin kuin äsken näimme Johanneksen kirjasta. Ja hän sanoo, että kun kenellekään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä ei tule. Siis antikristus ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja tuo laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. No nyt siis Uusi testamentti puhuu tällaisesta luopumuksesta, laajasta luopumuksesta, joka tapahtuu. Ja kun me kysymme, että no miten miten me tunnistamme tämmöisen luopumuksen, niin täällä sanotaan siis, että se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Nyt siis tämä laittomuuden ihminen, hän on... Antikristillinen. Kaikki laittomuuden ihmiset ovat juuri näitä antikristuksia, joista ensimmäinen kirje kirja puhui. Siis antikristus on, ei ota vastaan, ei hyväksy, ei ole kuuliainen eikä ä, pidä yllä Jumalan ä, sanoja, Jumalan käskyjä, vaan antikristus on laittomuuden ihminen ja sellainen on lopun ajan. Ihminen. Hän on laittomuuden ihminen. Hän on ihminen, joka hylkää Jumalan käskyt, Jumalan lain, Jumalan tahdon sellaisena kuin se ilmenee Uuden testamentin kirjeissä, Paavalin opetuksessa ja koko raamatussa. Nyt jos ajattelemme, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin käytännössä tämä Antikristus voi olla myös henkilö, joka on ulkonaisesti Uskollinen, äh, uskonnollinen, ulkonaisesti niin kuin kristillisyyden nimissä liikkeellä, mutta hän opettaa, että Jumalan käskyt eri asioista ja Paavalin ja Pietarin ja Johanneksen ja Jeesuksen itsensä ja raamatun opetukset eivät ole voimassa. Niitä ei tarvitse totella, niitä ei tarvitse seurata. Sellainen on, on antikristillistä Opetusta. ja sellainen on laittomuuden ihminen, joka on sanotunut irti tästä Jumalanlaista, ei kunnioita sitä, ei seuraa sitä, ei pidä sitä yllä. Ehkä kenties jopa kääntyy niin päin, että se, joka pitäytyy Jumalan tahtoon ja Jumalan opetuksen raamatussa, niin hän joutuu painottavaksi. Ja nyt siis tämä ihminen, joka on laittomuuden ihminen, hän on myös kadotuksen lapsi, koska jokainen, joka luopuu Kristuksesta ja hänen tahdostaan, hänen sanoistaan, on antikristus ja on menossa äh, tietysti silloin äh, kadotukseen. Ja nythän siis, äh, kun Jeesus itsekin sanoi näin, että jos te pidätte kiinni minun sanoista, niin ne todella olette minun opetuslapsiani. Tämähän hän sanoi juutalaisille, jotka olivat alkaneet luottaa hänen. Oli alkanut jo, että olisiko tämä, olisiko tämä nyt Jeesus se Messias. Tällaisia ihmisiä Jeesuksen aikana oli, jotka miettivät, että voisiko se olla. että Hän tekee noita ihmeitä, hän opettaa ja hän osoittaa Jumalan rakkautta, parantaa sairaita ja kaikkea. Varmasti hän, hän on Messias. Ja Kun he tätä miettivät, niin Jeesus sanoo heille, että jos te pidätte mun sanoistani kiinni, niin silloin te todella olette mun opetuslapsiani, ja silloin totuus on tekevä teidät vapaiksi. Nyt jos me hylkäämme Kristuksen sanat, ja, ja sellaisina, kun ne tulee suoraan hänen suustaan evankeliumeissa, tai sellaisina, kun ne tulee hänen palvelijoidensa Paavalin Paavolin, Pietarin, ja muiden suun kautta, mutta kuitenkin yhtä paljon Kristuksen sanana, niin kuin opimme ensimmäistä tessalonikkalaiskirjettä tutkiessamme, niin jos me hylkäämme tämän raamatun opetuksen näissä Uuden testamentin kirjeissä, mikä on Jumalan tahdon opetusta, niin meistäkin tulee laittomuuden ihmisiä, kadotuksen lapsia. Seuraava tuntomerkki, mitä tälle ihmiselle annetaan, on tuo vastustaja. Vois, voi kysyä, että mitä hän enää sitten vastustaa, jos hän itsekin luopuu kaikesta, niin Niin mitä hän vastustaa? No hän vastustaa tietenkin niitä ja sellaista opetusta, joka pitäytyy Jumalan sanaan, joka pitäytyy Kristuksen sanoihin ja apostoliseen opetukseen, mikä löytyy uudesta testamentista. Tällä tavalla hän vastustaa tätä opetusta, hän ei salli sitä annettavan, hän ajaa ulos jopa kirkosta niitä, jotka pitäytyvät Jumalan sanaan. Ja hän jopa rankaisee ja vastustaa ja vainoa niitä, jotka pysyvät Kristuksen sanoissa. Ja lopuksi hän korottaa itsensä yli kaiken sen, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kohta, siis tämä antikristus, tämä vastustaja. Hän Hän siis korottaa itsensä yli kaiken sen, mitä jumalaksi tai jumaloitoksi kutsutaan. Hänellä on aivan käsittämätön tämmöinen hybris, tämmöinen ylemmyyden tuntu. Hän asettuu kaiken kaiken raamatullisen opetuksen ja Jumalan tahdon ja ja, ja kaiken tällaisen Kristuksen sanojen ja kaiken tällaisen yläpuolelle. Ja hän asettuu myös Jumalan temppeliin, eli kristilliseen seurakuntaan, ja julistaa olevansa Jumala. No, mutta eikö tuo viimeinen ole harvinaista? On tietyllä tavalla, mutta jos ymmärrämme sen, että se tarkoittaa sitä, että hän ottaa Jumalan paikan. Että hän ottaa oikeuden itselleen määritellä uudelleen Jumalan tahdon ja hylätä sellaista, mitä on Jumala selvästi ilmoittanut sanassaan. Ja silloin me ymmärrämme, että tämä Antikristus myös julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönne, Paavali jatkaa, sanoin tämän teille. Ja nyt tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Tässä on kaksi mielenkiintoista asiaa. Toinen on se, että Paavali oli jo näille vastakääntyneille kristityille opettanut Jumalan sanaa. Hän oli opettanut heille myös Antikristuksesta ja lopunajoista. Siksi hän voi sanoa, että ettekö muista, että kun olin teidän tykynänne, minä sanoin tämän teille. Hän oli opettanut lopunajoista terveesti ja raittisesti ja se opetus on meillä tietysti säilyneenä myös täällä Uudessa testamentissa. Ja nytkin me luemme tällaista kirjettä, jonka Paavali kirjoittaa näille ensimmäiselle kristityille Tessalonikan seurakunnassa. Mutta on mielenkiintoista, että hän ei ollut antanut vaan jotakin, Johannes 3.16, niin on Jumalan maailmaa rakastanut, niin tärkeätä ja y- 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 ydinasia kuin se onkin. Niin hän ei ollut antanut vain sitä näille ensimmäisille kristityille opetuksessaan, vaan hän oli myöskin opettanut koko Jumalan suunnitelmaa ja koko Jumalan aivoitusta ja opetusta niin, että hän oli opettanut ihan näitä lopun ajan asioita myöten. Ja sitten toinen mielenkiintoinen asia on se, että sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka ja vain tulee tieltä poistetuksi, joka nyt vielä pidättää. Siis tämä on mielenkiintoista, koska siis tuo, joka pidättää, me emme tiedä, kuka hän on. Paavali tietysti tiesi, mitä hän tarkoitti. Mutta tässä ei käy ilmi, onko se pyhä henki, joka yhdelleen vaikuttaa maailmassa, onko se kristillinen seurakunta, onko se Jumalan sana, joka on meidän keskellämme. Emme tiedä, nämä kaikki varmasti pidättävät sitä, että tuo laittomuus ei pääse täyteen kukoistukseensa. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkeyksellä ja tuhoa tulemuksensa ilmestyksellä. Se lopullinen antikristus, hän tulee, kun tämä estävä, pidättävä tekijä, olkoon sitten seurakunta tai pyhän henki tai tai Jumalan sana, mikä lienee, niin kun se tulee poistetuksi, niin silloin tämä antikristillisyys pääsee täyseen kukoistukseen ja tämä laiton, Laittomuuden salaisuus, joka nyt jo vaikuttaa, on vaikuttanut 2000 vuotta, kaikenlaista laittomuutta on ollut kristillisessä seurakunnassakin ja maailmassa, jossa on ylätty Jumala ja hänen tahtonsa ja hänen sanansa. Mutta sitten se pääsee täyteen kukoistukseen, kun tuo jarru, tuo, joka vielä pidättää, josta emme tiedä mikä se on, mutta kun se tulee poistetuksi, niin silloin tulee tuo laiton ilmestyy. Ja, mutta hän ei saa tietenkään viimeistä sanaa. Tämä on tärkeä muistaa, vaan meille opetetaan, että jong, tämä laiton ilmestyy, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. On kaksi tapaa, millä Jeesus vastustaa ja kurittaa ja, ja, ja tuhoaa tuota antikristillisyyttä. Yksi on hänen suunsa henkäyksellä. No mikä on Jeesuksen suun henkäys? No sehän on Jumalan sana, joka on syntynyt pyhän hengen henkäyttämänä, pyhän hengen inspiroimana. Se inspiraatio, pyhän inspiraatio, mikä raamatussa on, ei tarkoita, että se on inspiroiva kirja vaan se tarkoittaa, että pyhä henki on sen puhunut ja puhuu sen kautta edelleen, hän henkäyttää sen, hän täyttää sen voimallaan niin, että se Jumalan sana on voimallinen ja vaikuttaa meissä. Ja nyt tällä sanalla, suunsa henkäyksellä, Uuden testamentin ja Vanhan testamentin raamatun sanalla, Kristus surmaa antikristukseen. Eli jos sinä haluat vastustaa antikristusta, etkä missään tapauksessa halua olla antikristillinen vaikuttaja omana, omalla paikallasi ja ajallasi, niin silloin sinun tulee pitäytyä Jumalan sanoihin, ei hylätä niitä, pysyä Jumalan sanan opetuksessa, ei poiketa siitä. Ja silloin sinun tulee pitää lunsasti esillä omassa elämässä ja mahdollisuuksien mukaan muiden elämästä tai Jumalan sanaa, koska tällä Jumalan sanalla suunsa henkeäksellä Jeesus surmaa sen laittoman ja sitten tuhoaa hänet lopullisesti tulemuksensa ilmestyksellä. Eli menipä tilanne miten pahaksi tahansa maailmassa tai kirkossa, niin meidän kristityön ei tule joutua hämmennykseen ja epätoivoon ja jotenkin pois tolaltamme. Vaan meidän tulee muistaa, että Jeesus on Herra. Hän on se varsinainen Herra. Vaikka hän sallii antikristuksen vaikuttaa, niin hän kuitenkin säilyttää itsellään sen Herruuden ja hän tuhoaa antikristusta koko ajan suunsa henkeyksellä ja, ja lopullisesti tulemuksensa ilmestyksellä. Mutta sitten kuvataan, että myöskin täällä antikristuksella on oma äh, voiman näyttöönsä. Täällä sanotaan tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikilla voimalla tunnusteolla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua ja sen tähden Jumala että heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tässä on nyt monta tärkeää asiaa. Ensinnäkin tuo, tuo laiton hänen tulemuksensa tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Siis sielun vihollisella on ä, käytössään tämmöisiä epäaitoja ihmeitä ja merkkejä ja tunnustekoja ja voimatekoja, joilla hän pystyy niin eksyttämään kristityt. Nythän me voimme kysyä näin, että, mutta, mutta mistä sen sitten tietää, että mikä on tervettä ja mikä on tämmöistä antikristillistä, jos Tällaiset ihmeet, merkit, ää, profetoimiset, parantamiset, kaiken maailman tällaiset ää, ihmeelliset teot. Jos, jos ne voivat olla joko Jumalasta tai sieluviollista, niin millä minä erotan sen? No se opetus, se yhteys, se sanoma erottaa. Jos se sanoma ei ole selkeästi se, että Jeesus Kristus on meidän sovittajamme, joka tuli... Lihaksi meidän tähtämme kuoli ristillä ja nousi kolmantena päivänä kuolleesta Ja hänen sanansa on totta ja sitoo, sitoo vaan kristitylle kaikkina aikoina. Jos tämä ei ole se opetus, niin silloin on kyseessä laittomuus, vaikka olisi minkälaiset ihmeet ja merkit liikkeellä. Ja nyt, no miten mä voin säilyttää itseni, että mä tulen niin petetyksi ja joudun tähän mukaan. Kaikilla vääryden viettelyksillä, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Siis vastakohta eksytetyksi tulemiselle, vastakosta eksymiselle ja valhemerkeille ja valheihmeille on noudattaa totuutta ja ottaa vastaan rakkaus totuuteen. Siis Jumalan sanan totuus on se, joka varjelee meidät eksymykseltä. Jumalan sanan totuus on se, mikä varjelee meidät antikristukselta. Jumalan sanan totuus on se, mikä pitää meidät yhteydessä Kristuksen kautta Jumalaan. Koska jos me emme ota vastaan tätä rakkautta totuuteen, tulee mieleen Sören Kierkegaard, tanskalainen ajattelija, filosofi kristitty, joka sanoi, että Tämä aika on niin eksyttävä ja, 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 ja totuus on tänä aikana niin harvinainen, että jos se ihminen intohimoisesti rakasta totuutta, niin hän ei voi sitä löytää ja siinä pysyä. Eli ää, tämä Jumalan sanan intohimoinen rakkaus siihen, se on se, on se mikä meidät pitää tiellä pitäytyminen siihen. Ja jos mä nyt, eikä tämä ole minun ansioni, eikä sinun, että me pumppaamme itsestämme jonkun tämmöisen valtavan totuuden pitäytymisen innon, vaan se on lahja. Huomaa, että tässä on taan eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Jumala lahjoittaa jokaiselle, josta tulee hänen lapsensa, uskon kautta, Kristukseen, Jumala lahjoittaa rakkauden totuuteen. Jos me otamme vastaan Kristuksen, niin meidän tulee samalla ottaa vastaan rakkaus totuuteen hänestä ja totuuteen uskosta, totuuteen itsestämme, totuuteen kaikesta sellaisena, kun se on ilmoitettu Jumalan sanassa. Ja nyt tämä on se, joka varjelee meidät. Mutta jos me emme ota vastaan tätä rakkautta totuuteen, voidaanko me pelastua, niin sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisi, jotka eivät ole totuutta, on mielistyneet vääryyteen. Jos mä en usko totuutta, mä kuulen totuuden, mutta mä en ota sitä vastaan. Mä hylkään sen. Mä ajattelen, että mä tiedän paremmin kuin Jumala. Mä osaan paremmin kulkea tätä totuuden tietä kuin seuraamalla Jumalan sanaa. Jos mä näin kuvittelen ja hylkään tämän rakkauden totuuteen, niin Jumala itse lähettää heille väkevän eksytyksen että he uskovat valheen. Jos ihminen hylkää totuuteen, hän on hyvin, hyvin altis uskomaan valheen. Me voimme ajatella, että me olemme semmoisia mestareita, jotka voimme mestaroida totuutta ja ottaa ja jättää siitä ja ja leikellä se, miten me halutaan. Mutta näin ei ole. Meidän tulee vain nöyrästi ottaa vastaan rakkaustotuuteen, rakkaus Jumalan sana, rakkaus raamatun opetukseen, ja sitten pysyä siinä, koska vain se varjelee meidät eksytykseltä. Ja jos me tahallamme hylkäämme tämän totuuden ja mekin rakkautta totuuteen vastaan, niin Jumala itse antaa meidän eksyä ja antaa meille eksytyksen, jotta kaikki tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Kristityö on uudestaan tällaisessa tienhaarassa, jossa häneltä kysytään, Uskotko sinä Jumalan sanaan? Seuratko sinä sitä elämässäsi? Vai oletko sinä ihastunut johonkin johonkin muuhun kuin Jumalan sanaan? Ja lähdet itse rakentamaan sitä, mistä uusi testamentti kutsuu itse valituksi Jumalan palvelukseksi. Mä itse päätän, mitä sanoja mä otan, mitä mä jätän raamatusta, mä itse päätän, mitkä opetukset mä hyväksyn, mitkä mä hylkään uudesta testamentista. Ja silloin mä olen tämmöisellä tiellä, jossa mä olen hyvin alti seksymään totaalisesti ja mielistymään vääryten ja jopa uskomaan valheen. Siis se vilpittömyys, joka meillä on Jumalan sanaa kohtaan, se on hyvä. Mutta jos me hylkäämme Jumalan sanaan, niin me ota vastaan rakkautta totuuteen, Jumala voi antaa meille sen seurauksena sellaisen tilanteen, jossa me mielistymme vääryyteen. Me, me alammekin rakastaa sitä, mikä ei ole totta. Ja yleensä aina tähän liittyy se, että me alamme vihata niitä, jotka pysyvät totuudessa, koska he muistuttavat koko ajan meidän omalle tunnolle, että sinunkin pitäisi olla täällä ja tehdä ää, ja toimia tämän Jumalan sanan mukaan. Niin siksi, kun me emme halua tehdä sitä, niin meille usein tulee tällainen vihamielisyys niitä kohtaa, jotka pysyy Jumalan sanassa, koska he muistuttavat meille jatkuvasti sen raamatun totuuden olemassaolosta, jonka alle meidän tulisi palata. Tässä on siis tämä toisen tessalonikkalaiskielien toisen luvun väkevä sanoma Antikristuksesta. Emme tiedä, milloin se lopullinen tulee, mutta niitä on jo maailmassa, ja se tuntomerkki on se, että ne hylkää Jumalan sanan ja, ja Jumalan lain, ja, ja asettaa itsensä tämmöiseksi korkeammaksi auktoriteetiksi engellisissä asioissa hyläten Jumalan sanan, ja meidän tulee tämmöistä vastustaa pitäytymällä Jumalan sanaan. Ja tutkimalla sitä ahkerasta ja, ja, ja rukoilemalla, että se sulautuisi meihin uskossa ja me pysyisimme siinä. Koska se on ainoa tapa varjeltua, että emme mekin eksy. Koska me arvostamme ja rakasta totuutta, niin me eksymme varmasti ja silloin mielistymme johonkin, mikä on vääryyttä. Mutta Kristus on kaiken aikaa aktiivinen keskuudessamme. Hän surmaa suunsa henkäyksellä eli Jumalan sanalla. Ja hän tuhoaa lopullisesti Antikristuksen tullessaan, ja tätä odottaessamme rukoikaamme, että osaamme olla uskollisia Jumalan sanalle. Ja nyt lopuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt aina ja iankaikkisesti.